0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen vandaag? Wat een blijdschap dat wij weer hier voor Gods aangezicht mogen komen. Zoals broeder Andres net zei, deze dag is van God, net als alle andere dagen. En wat mooi is het. Wij verblijden ons hierin. Elke zondag en ook elke dag van de week... Elke dag verblijden wij ons, want of er is een lofprijzingsdienst of een bijbelstudie. De kerk zal binnenkort weer normaal beginnen met alle diensten. Dus dan zullen we op dinsdag en zaterdag weer bijbelstudies hebben. En op andere dagen wordt het onderricht gegeven. In sommige kerken op woensdag, andere kerken op donderdag. En de andere dagen zijn lofprijzingsdiensten. En daar danken wij de Heer voor. Dat alles weer normaal wordt. Want ja, we zijn verdrietig geweest. Bezorgd. Door deze pandemie. En het is nog niet afgelopen. Maar we weten dat de hand van God bij ons is. En dit is zijn kerk. Dit is zijn werk. Dit is Het werk dat Hij aan het oprichten is, waar Hij overheerst. En daarom weten we dat alles beter zal worden, dat alles zal veranderen. Dat zijn de beloften van onze Heer, het woord van onze Heer, dat zijn kerk door zal gaan. En we lezen ook in de Bijbel dat de Heer niet voor zijn kerk zal komen, als deze nog niet volmaakt is. Dus geen enkele gelovige zal nog een zonde hebben. Dan pas zal de Heer komen. We zullen allemaal in heiligheid leven, want dat kunnen wij doen hier in dit leven op aarde. Kunnen wij in heiligheid leven. Ook al doen we veel dingen in de wereld, we kunnen afgezonderd zijn van het kwaad, van de zonde. Dat is niet moeilijk. We hoeven hier alleen maar ons hart bereidwillig voor te hebben en te zeggen tegen de Heer. Heer, ik wil u volgen. Ik wil uw geboden in acht nemen. En wij danken dus onze Heer voor de dag van vandaag en alle dagen, want alle dagen zijn van onze God geprezen en verheerlijkt zij de naam van onze Heer. Wij danken onze God voor zijn barmhartigheid, omdat Hij naar ons om heeft gekeken, omdat Hij ons heeft uitgekozen uit miljoenen en miljoenen mensen op de aarde. Hij heeft naar ons omgekeken en dat is Een groot voorrecht. En laten we erbij beopenen. Vandaag gaan wij Galaten hoofdstuk 4 lezen. Galaten hoofdstuk 4. Als er genoeg tijd is, zullen we het hele hoofdstuk lezen. Als er niet genoeg tijd voor is, dan zullen we een deel laten voor het volgende onderricht. Want het is zo belangrijk en zo mooi om het hele hoofdstuk te lezen. In elk hoofdstuk zijn er verschillende thema's die worden behandeld. Maar laten we daar geen zorgen over maken dat er zoveel verschillende onderwerpen zijn in één hoofdstuk. Want we leren meer van God als we een hoofdstuk lezen. En we gaan meer van hem houden. Galaten hoofdstuk 4. Galaten hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 7 is het vervolg op het onderwerp van vorige week. Over hoofdstuk 3 hadden we vorige week gelezen dat de wet een doel had gehad. Dat was wat Apostel Paulus had onderwezen. Vorige week zondag hebben we daarover gehad dat de wet als een leermeester was geweest om ons tot Christus te laten naderen. De weg van de verlossing, het eeuwige leven, daar heeft de wet van Mozes toegediend. Als leermeester tot Christus. Zodat wij deze prachtige, schitterende, volmaakte weg van het evangelie van de Heer hebben mogen kennen. Die weg die naar het eeuwige leven leidt. Voor degenen die in de Heer geloven en zijn geboden in acht nemen. Deze personen hebben het voorrecht om te mogen genieten van het eeuwige leven. En daarom was de wet zo belangrijk geweest, de wet van Mozes. Want dankzij de wet van Mozes hebben wij die geboden van God leren kennen. Die verordeningen, die bepalingen van God. Die wij in acht moeten nemen. En in vers 1 van hoofdstuk 4 zegt de apostel, ik zeg echter... Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Hij vergelijkt hier de wet van Mozes met het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Met de werkelijke aanwezigheid van de Heer op de aarde en onder de gelovigen. Toen hij op de aarde was en aan het verkondigen was, waren er vele getuigen. En hij openbaarde zich met vele wonderen, tekenen. En duizenden jaren zijn voorbij gegaan. Maar hij blijft zich openbaren. En de apostel Paulus vergelijkt hier... wat wij vandaag de dag meemaken met de Heer. Met wat er gebeurt als er een kind is en hij... Hij krijgt wellicht een erfenis van zijn ouders wanneer zij overlijden. Maar een kind kan de erfenis nog niet beheren. Hij heeft een voogd of een beheerder nodig, een leermeester. Iemand die voor zijn financiële belangen opkomt, die zijn financiële belangen behartigt. Want hij kan dit nog niet zelf, als kind. En zo was de wet van Mozes voor degenen die geloof hadden voor degene die zich daaronder wilden onderschikken. Maar wie was de enige die zich daar volledig aan heeft onderschikt? De Heer. Maar toch probeerden mensen de wet van Mozes wel in vervulling te brengen en alles in acht te nemen. En toen de Heer verscheen op de aarde om te verkondigen, zei Hij, vandaag zijn de dingen anders... Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En die wet die die leermeester was, die wordt nu opzij gelegd, want het kind is volwassen geworden. En nu kan die kind wel voor zijn belangen opkomen. Hij kan nu zijn geestelijke zaken zelf behartigen. Dat was de Heer Jezus Christus. In degene die tot het volk van Israël behoorde, die onder de wet van Mozes hadden geleefd. Onder al deze verordeningen, bepalingen van God en die zegeningen en straffen van God hadden ontvangen. Zij waren dat kind geweest, totdat de Heer Jezus op de aarde kwam, om zijn evangelie te verkondigen, nadat hij de wet volledig had vervuld. Toen was dat kind volwassen geworden. En kon hij zijn eigen belangen behartigen. Zo vergelijkt de apostel de wet van Mozes met het evangelie. Met toen de Heer zich op de aarde openbaarde. En daarom staat hier in vers 1. Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ja, een kind en een slaaf zijn dan hetzelfde. Want ze moeten luisteren naar wat hen opgedragen wordt, wat een volwassene over hen zegt. Hoewel hij heer is van alles, staat hier, maar omdat hij nog een kind is, kon hij zijn eigen belangen nog niet behartigen. Dus hij moest onder de wet van Mozes leven. De wet van Mozes moest in acht genomen worden. Maar toen het kind volwassen was geworden, dus toen de Heer Jezus de teugels in hand nam, om zijn bediening te beginnen, om zijn kerk te vormen, een tempel voor God, een geestelijke tempel. Toen was dus dat kind volwassen geworden en had hij geen voogd of beheerder meer nodig. Vers 2, maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, de gelovigen in Christus Jezus, in vers 3. Toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld, onder de wet van Mozes. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet... Kijk, hij was geboren onder die leermeester. Vers 5. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Ja, want zij waren als slaven onder de wet. Daarom kwam hij om hen vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dit is het grote werk dat de Heer heeft gedaan. Hij had degenen vrijgekocht die op de verlossing van God aan het wachten waren. Degenen die geloofden die de Heer aan hadden genomen en degene die hem aan hebben genomen in deze tijd en die hem nog zullen aannemen in de toekomst zij zullen als kinderen van God aangenomen worden. Vers 6 Nu omdat u kinderen bent heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. die roept Abba Vader. Dit is een Griekse term van lofprijzing, of om te zeggen dat de mens vandaag de dag een vertrouwelijke omgang met God kan hebben. Elk mens kan direct tot God spreken. Elk mens kan zich voor God stellen en met de Heer een direct contact hebben. En waarom? Dankzij het prachtige werk van de Heilige Geest. Want hier staat dat God de geest van zijn Zoon uitgezonden had in uw harten, in de harten van de gelovigen, de Heilige Geest. En in sommigen van ons is de Heilige Geest al in ons hart en voor anderen is de Heilige Geest om hen heen. En daarom kan iedereen openbaringen van God ontvangen, of dit nou profetieën zijn of dromen of openbaringen. Dat is dat directe contact van de mens met God. In de oudheid kon dit niet. Mensen konden niet direct met God spreken. Dit gebeurde alleen maar door middel van profeten. En God sprak tot de mensen, ook door middel van de wet van Mozes. Maar niet direct met elk persoon. En... Vandaag, omdat de Heilige Geest in ons midden is, hebben wij nu die vertrouwelijke omgang met God. Want hier staat, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. De Heilige Geest in onze harten. De Geest van zijn Zoon, zegt hij hier. En de Heilige Geest is bij ons om ons te helpen om tot God te bidden, om tot God te zingen, dat ons gezang, dat onze lofprijzing, dat onze gebeden God bereiken op een directe manier. Dus wij spreken direct tot God. We hebben daar niemand anders voor nodig. De Heer Jezus Christus is bemiddelaar voor ons. Ja, Hij bemiddelt voor ons en Hij helpt ons. Maar wat een groot voorrecht. Dat wij zelf ook direct tot God kunnen spreken, dat is een groot voorrecht. En dat heeft God gegeven door middel van zijn volmaakt evangelie. Vers 7. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Dus... Hij zegt hier dat degenen die onder de wet leefden, dat zij slaven waren. Maar omdat de Heer was gekomen en zijn prachtige werk had verricht, waren zij geen slaven meer. Degenen die geloofden en geloven en zullen geloven, zij zijn geen slaven meer. Maar God geeft ons nu de titel dat we kinderen van God zijn en ook erfgenamen door Christus. Gezegend zij zijn naam. Vers 8, de apostel Paulus heeft het hier over dat iedereen een slaaf was van de zonde, van de duivel. En waarom? In vers 8, maar destijds toen u God niet kende, dus ja, zij kenden God niet, en u diende hen die van nature geen goden zijn. Hij zegt hier dat in de oude tijd, en hij had het hier niet over het volk van Israël, maar over de buurlanden, de vreemde landen, wat ook wel de heidenen werden genoemd. En de apostel Paulus verkondigde tot joden, maar ook tot heidenen. En in vers 8 spreekt hij tot de vreemdelingen, degenen die geen Israëlieten waren. Hij zei, maar destijds toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. Want zij dienden vreemde goden in die tijd afgoden, voordat ze God kenden. Vers 9, en nu u God kent, ja, wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? Hier vermaande hij de galaten, want zij waren teruggevallen. En zij waren weer in die zonde van afgoderij aan het leven. Dus zij gingen weer al die praktijken doen, die afgoderij. Dat wat de mens al duizenden jaren lang aan het doen was, al dat bijgeloof die voortekenen, tradities, afgoden. En zij geloofden in doden, in geesten. En zij bedreven hekserij, toverijen, spiritisme, al dat occultisme, al die donkere praktijken, het kwaad dat de mens soms doet zonder dit te begrijpen. Al dit occultisme, daar deden zij aan mee. En daarom vermaande de apostel hen. Jullie hadden geloofd in God. Jullie hebben ervaringen meegemaakt met de Heer Jezus Christus, met de Heilige Geest. En hoe kunnen jullie nu weer terugkeren naar het oude? Dit kan niet zo zijn. Hoe kunnen jullie nou weer slaven worden van de zonde en van de duivel? Vers 10. En hij geeft hen een voorbeeld. Hij zegt, u houdt zich aan dagen. U houdt zich aan maanden, tijden en jaren. Al deze dingen, dat gebeurt in het heidendom. Die heidense praktijken. Er is veel bijgeloof en men houdt zich aan speciale dagen. Ze geloven in bepaalde dagen, feestdagen, bepaalde maanden, speciale feestmaanden, tijden, jaren. En zij vieren feesten voor geesten, standbeelden, heiligen. En ze vieren vele dingen. En ze letten op dagen en maanden en jaren en bepaald voedsel, rituelen. Zij waren teruggevallen in deze slavernij en wij zeggen wellicht, kijk wat die Galaten deden. Maar vandaag de dag, 2000 jaar later, gebeurt hetzelfde. Velen hebben de Heer leren kennen het woord van God En de Heer heeft ons onderwezen dat wij al dat geloof en al die tradities af moeten leggen. Al die feesten, die feestdagen. En ook al zeggen mensen, ja het is de cultuur van het land. Het is een onderdeel van de cultuur. Het zijn gebruiken, gewoonten. Dat moeten we in ere houden. We moeten dat respecteren. Nee, dat zeggen mensen om elkaar te overtuigen van deze dingen. Maar wij als gelovigen, als kinderen van God... Wanneer wij de Bijbel lezen, leren wij dat wij in een andere wereld moeten leven. Zoals de Heer Jezus die bad voor zijn discipelen en die zei, ze zijn niet van de wereld, maar ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, want dat kan niet. Ja, ze moeten hier in de wereld leven, maar bewaar hen voor de boze. Bewaar hen. Voor de zonde, al die slechte praktijken van de mensen. En zo onderwijst de Heer ons ook. Nu wij de weg van de Heer hebben leren kennen en wij hebben zijn werk begrepen. En wij hebben zoveel dingen afgelegd in ons leven. bij geloof in doden, geesten, engelen, wat dan ook. We hebben zoveel dingen afgelegd en wij geloven in een levende, krachtige God. Maar er zijn velen die terugvallen in deze dingen. Ik heb zoveel mensen gezien die terugkeren naar hun oude leven. En al deze dingen weer oppakken, die zondige dingen. En hier heeft apostel Paulus het over. En hij spreekt tot de Galaten, maar dit is ook voor ons vandaag de dag. Want vandaag gebeurt precies hetzelfde. En we zien dus. Dat de Bijbel niet is verouderd. We moeten dit boek niet afdanken. Dit blijft allemaal van kracht. Want mensen doen vandaag de dag hetzelfde. Mensen die ooit gelovigen waren. Zijn teruggevallen in hun oude leven. Om weer slaven te worden van de zonde. En hier. En iemand Zij dus tegen mij. En wat moet ik dan doen? Want ja, ik word uitgenodigd voor een bepaalde maaltijd. En ik woon met mensen thuis die op een bepaalde feestdag een bepaald gerecht voorbereiden. En ze nodigen mij uit om ook mee te eten. Wat moet ik dan doen? Ja, we moeten wel beleefd zijn... Wij moeten beleefd zijn, dus als wij in hetzelfde huis wonen, ja, dan nemen wij dat eten aan. Dan ontvangen wij die maaltijd. Maar als wij gaan zeggen, nee, geef mij dat eten niet, want dit is afgoderij, dit is zonde. Dit is nu een feest voor, ze zeggen voor het kind Jezus, maar dit is voor de duivel. En dit is een zonde. Als u dit zo zegt, als u op deze manier antwoordt, dan zullen mensen tegen u zeggen dat u fanatiek bent. Dat u overdreven bent. Dus neem gewoon die maaltijd aan. Als u in datzelfde huis woont. Wat is de zonde dat u naar de supermarkt gaat. En dat u alle dingen gaat kopen. Alle ingrediënten. Om dat feest te vieren. Dat feest voor die heiligen. Dat die dag wordt gevierd. Ja, dat u dan de dingen gaat kopen. En alles gaat voorbereiden. En dat u uw huis gaat versieren. En dat u mensen gaat uitnodigen. ...om dat feest met u te vieren, dan bent u aan het zondigen. Als gelovige in de Heere, bent u dan aan het zondigen tegen God. Maar als u in dat huis woont, en ja, u moet ook eten die dag, en mensen bieden u een maaltijd aan... ...zeg dan gewoon, oké, dank u, u hebt dan die dingen niet georganiseerd, u hebt het niet zelf gedaan... En zo zijn er ook mensen die zeggen, ja, mijn man of mijn vrouw, die verplicht mij dat ik naar de familie moet gaan op die dag, om ook aan de maaltijd deel te nemen. Wees dan wijs. Wees beleefd. Want ja, wellicht moet u dan met uw partner meegaan. Om niet onbeleefd te zijn. U kijkt wat u kunt doen, want wellicht... Is uw partner te overtuigen en zegt u, respecteer mijn geloof en ik blijf liever hier. Maar als dit problemen oplevert, doe dit dan niet, want we willen geen problemen in het huwelijk. En hier zei de apostel dus tegen hen, jullie hebben de heilige geest ontvangen, geestelijke gaven. En nu zijn jullie teruggevallen en houden jullie je weer aan dagen, maanden, tijden en jaren. Vers 11, ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Kijk wat de apostel voelde, zo voel ik dit ook soms. Als ik erachter kom dat bepaalde mensen die jaren in de kerk waren en geestelijke gaven hadden ontvangen, dat ze terugvallen in hun oude leven, dan zeg ik ook tegen de Heer, Heer, ik heb te vergeefs gewerkt voor hen. En dat is een menselijke manier waarop we dat zo zien. Zoals de apostel dit hier zei, ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Dit zeggen wij als mensen, want wij voelen dit zo. Wij worden dan verdrietig. Maar de Heer zegt ons dan, nee, maak je geen zorgen. Je hebt niet te vergeefs gewerkt. Raak niet ontmoedigd. Ga door. Als deze niet wil, dan zal een ander wel willen geloven. Maak je geen zorgen. Ja, God bemoedigt ons zo. Maar op een menselijke manier voelen wij die teleurstelling. Vers 12. Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders. Ik smeek het u. Ja, hij moest ook geloven. Hij moest zich ook bekeren tot God. Hij moest ook van leven veranderen. Hij moest een nieuwe mens worden. Een heilig oprecht leven leiden voor God. Hij had hetzelfde proces doorstaan. Daarom staat hier. Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. U weet toch dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. Hij had het hier over een ziekte. Dat hij vanwege een ziekte in Galatië terecht was gekomen. En dat hij toen van die kans gebruik had gemaakt om het evangelie te verkondigen. Het woord van God. Vers 14, en toch hebt u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd. Wat betekent dit? Dat toen zij de apostel ziek zagen, zagen dat hij ziek was, hebben zij hem gewoon aangenomen. Ze hebben niet gezegd, ja, hoe kan het nou zijn dat je ons verkondigt over die God die wonderen doet, maar je bent zelf ziek. Nee, zij hadden dit nooit gedaan. Ze hadden hem juist ontvangen en zijn boodschap gewaardeerd. En hij had dus, de apostel had al die zielen voor God gewonnen. En dit is voor ons ook een voorbeeld. Want ja, wij zijn mensen. We hebben een fysiek lichaam, een stoffelijk lichaam. Dat oud wordt. Ons lichaam wordt oud en kan ziek worden. Dus wellicht zal iemand hier aanstoot aan nemen en zeggen... Kijk, hoe kan die broeder nou ziek zijn? Hij verkondigt het evangelie en hij verkondigt dat God geneest. En kan hij zelf niet beter worden? Heeft niemand hem de handen opgelegd zodat hij beter wordt? Nee, dit is normaal. We worden allemaal een keer ziek. En we zullen ook allemaal een keer moeten overlijden. En we moeten dus volwassen zijn in die manier van denken en handelen. Want de apostel Paulus, dit was iets waarvoor hij de gelaten een compliment gaf. Want hij zei hier, ja, ik was ziek toen ik jullie het evangelie verkondigde, maar jullie hebben mij niet verworpen vanwege die ziekte. Nee, jullie hebben mij geloofd. Jullie hebben in de Heer geloofd en jullie zijn die weg van verlossing gaan belopen. Dus de apostel was erg blij en erg tevreden wat betreft die houding van de gelaten. En hier leren wij dus van dat wij ook realistisch moeten zijn, want wij doen werk voor onze God. En wij zeggen tegen de Heer, Heer, ik zal u dienen. Maar we weten dat op een gegeven moment ons leven hier op aarde moet ophouden. En er zijn mensen die daar aanstoot aan nemen, want die denken dat wij... Eeuwig in ons lichaam kunnen leven. Maar dit is niet zo. Laten we realistisch zijn en volwassen in onze manier van handelen en denken. Laten wij de duivel niet onze verlossing afnemen vanwege dit soort dingen. Omdat wij als kinderen denken. Nee, wij moeten als volwassenen denken en handelen. En de apostel Paulus was hen dus dankbaar. Daarom zei hij in vers 14, Jullie hebben mij niet veracht of verafschuwd vanwege die ziekte, maar jullie hebben mij ontvangen als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Gezegend zij de naam van onze Heer. Vers 15, Waarin prees u zich dan gelukkig? Ja, hij zegt hier, Jullie hebben in mij geloofd toen ik jullie het evangelie heb verkondigd. Maar nu zijn jullie teruggevallen. Waarom? Waarin prees u zich dan gelukkig? Waarom was u dan blij over al die zegeningen? Want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Ja, laten we gedenken dat de apostel op een gegeven moment blind was geworden... Maar God had hem weer zijn zicht teruggegeven. Vers 16, ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Zij beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u, maar zij willen ons uitsluiten op dat u zich voor hen zou beijveren. Dus hij spreekt hier over een groep mensen in die tijd die de Galaten iets anders wilden onderwijzen. Die een obstakel waren in hun geestelijk leven. En de apostel was hier bezorgd om. En het gebeurt ons vandaag de dag ook. Vers 18. Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed. En niet alleen als ik bij u ben. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben. Totdat Christus gestalte in u krijgt. Hij... Leed altijd, want hij wilde dat mensen volwassen werden in hun geestelijk leven, zodat Christus gestalte in hen zou krijgen, zegt hij hier. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was, om op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Hij was dus erg verdrietig geworden, want hij had gehoord over al die heidense praktijken waarin zij waren teruggevallen. En vanaf vers 21, hier staat een tussenkopje. En hier gaat het over een allegorie over Hagar en Sarah, de twee verbonden. De apostel Paulus sprak altijd veel over de wet van Mozes. Zodat men begreep dat die wet van Mozes niet meer de methode van verlossing was. Want er waren ook vele Joden in die tijd die bijvoorbeeld de Galaten probeerde te bekeren tot het Jodendom. Maar de apostel streed er dus voor dat de Galaten het evangelie bleven volgen en niet de wet van Mozes zouden gaan volgen als methode van verlossing. En daarom gaan we dit voorbeeld lezen waarover de apostel Paulus sprak. Vanwege de situatie in die tijd en vandaag de dag zullen wij diezelfde situatie meemaken... Want wij zien zoveel kerkgenootschappen en iedereen zegt gelijk te hebben en iedereen zegt de ware weg te zijn. Maar het belangrijkste is dat wij altijd de Bijbel aan het lezen zijn en dat we oprecht zijn tot God. Want in de tijd van de apostel Paulus en in de tijd waarin wij vandaag leven, gebeuren, zien we dezelfde afwijkingen van de leer. Want de duivel is ook altijd aan het werk. De vijand, net als in die tijd, werkt hij vandaag ook om onze harten af te leiden van God. En daarom moeten wij de geloofsleer goed kennen. En hoe doen wij dit? Hoe kennen wij de ware weg? Hoe weten wij dat wij op de juiste weg lopen? Daarvoor moeten we altijd de Bijbel lezen. We moeten voortdurend de Bijbel lezen totdat we die uit ons hoofd kennen. En dan begint God ons openbaringen te geven over de geloofsleer. En hij begint ons de waarheid te onderwijzen en hij begint ons te leiden op de juiste rechte weg. En dan zullen wij ons niet laten bedriegen door de duivel. Want de duivel zal andere geloofsleer gebruiken. Er zijn duizenden religies, godsdiensten, geloofsleren. En wij moeten dus erg oprecht zijn. Erg eerlijk. Erg rechtschapen. We moeten eerlijk zijn tot God en dan zal hij ons aan de hand nemen. Dat is het belangrijkste. Vers 21. Zeg mij, u die onder de wet Kijk, daar waren de Joden ook en zij probeerden de Galaten te overtuigen om onder de wet te leven. Maar de apostel Paulus had de Galaten al uit de afgoderij gehaald. Die heidenen waren afgodendienaars geweest met vele goden, afgoden. En de Joden wilden hen nu zich laten bekeren tot de wet van Mozes. Dus hij zegt hier, zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet van Mozes? Hebt u het niet gehoord? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. één van de slavin en één van de vrije. Dus de apostel gaat hier terug in de tijd. Naar Abraham zodat zij zich niet zouden laten bedriegen door de duivel. Hij zegt, ja, Abraham had twee zonen, één van de slavin en één van de vrije. En we weten dat Abraham veel meer kinderen had gekregen, maar God gebruikte hier deze twee zonen om iets te onderwijzen. De vrouw van Abraham, Sarah, was onvruchtbaar. En daarom had Abraham zijn slavin ook tot vrouw genomen, Hagar. En uit Hagar was eerst een zoon geboren, want Sarah kon geen kinderen krijgen. En die zoon heette Ismaël. Dat was de zoon van de slavin. Vers 23, maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter, die van de vrije was, door de belofte. Wat betekent dit? Hier staat dus dat Ismaël, toen de slavin zwanger werd van Abraham, werd Ismaël dus geboren. Maar God had Abraham nog niet die belofte gedaan, dat hij kinderen zou krijgen en dat hij zijn nageslacht zou zegenen. Dat kind was eerst geboren en daarna deed God Abraham die belofte dat Sarah ook een zoon zou hebben. En Sarah gaf toen leven aan Isaac. Dat was de zoon van de belofte. Dus vers 23. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Dus Ismaël. Omdat Abraham... Zijn slavin als vrouw, als tweede vrouw had aangenomen. Maar hij echter die van de vrije was, de vrije dat was Sarah en haar zoon was dus Isaac. Die was geboren door de belofte, de belofte die God aan Abraham had gedaan dat Sarah een zoon zou krijgen. En we lezen in de Bijbel dat toen God Abraham die belofte deed dat Sarah dit ook hoorde en dat zij erom moest lachen omdat ze al zo oud was. En ze wist dat zij vanwege haar leeftijd geen kinderen meer zou krijgen. Maar toch had God haar die belofte vervuld en had zij een zoon gekregen, Isaac. Vers 24. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Dat zegt hij hier. Deze twee vrouwen zijn de twee verbonden. Hagar, de moeder van Ismaël. Zij was de slavin en zij stelde dat volk voor dat in slavernij leefde. Een volk dat slaaf was van de wet van Mozes. Slaaf van de zonde. En hier staat dus het ene dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, Laten we het nog een keer lezen, zodat we het goed kunnen begrijpen. Vers 24, want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene verbond, dat van de berg Sinaï. dat verbond van de berg Sinaï brengt kinderen voor de slavernij voort. Dat is Hagar. Wat was er gebeurd op de berg Sinaï? Daar was Mozes. En God had een verbond met hem gesloten. God had hem de tafelen met de wetten gegeven. En hij had hem gezegd dat het hele volk alle wetten in acht moest nemen. De hele wet om eeuwig te kunnen leven. Om eeuwig te kunnen leven moesten zij de volledige wet vervullen. Maar dit was niet zo gebeurd. Want de wet van Mozes heeft niemand kunnen veranderen. Het heeft het hart van de mens niet kunnen veranderen. En dat is dus dat ene verbond. Hagar en haar zoon stellen dus dat verbond voor dat God had gesloten met Mozes op de berg Sinaï dat het volk van Israël de volledige wet in acht moest nemen om de verlossing van God te ontvangen. En dit was nooit gebeurd. Dit was niet gelukt. Daarom waren zij slaven geworden, slaven van de zonde. En dus slaven van de duivel. En wanneer was die slavernij afgelopen voor het volk van Israël? Of voor de volgelingen van de wet van Mozes? Toen Christus geboren werd en zijn werk begon, en toen hij opstond uit de dood nadat hij op het kruis was gestorven. Op dat moment nam de Heer die slavernij weg. Op dat moment hield die slavernij op. Vers 25. Want deze hager is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Het fysieke Jeruzalem, het aardse Jeruzalem, het materiële, het stoffelijke. De berg Sinaï is in Arabië en het komt overeen met het huidige Jeruzalem dat met haar kinderen in slavernij is. Ja, er moest een geestelijk Jeruzalem komen, zodat die slavernij kon ophouden. Maar dat geestelijk Jeruzalem, dat is er gekomen dankzij de Heer Jezus Christus na zijn opstanding uit de dood. Zo begon hij zijn kerk te vormen, het geestelijk Jeruzalem. Dat Jeruzalem dat naar de eeuwigheid zal gaan. Dat geestelijk Jeruzalem. En dat bestaat uit mannen en vrouwen die in Christus geloven. Die in het ware evangelie van de Heer Jezus Christus geloven. Zij zijn dat geestelijk Jeruzalem. En dat geestelijk Jeruzalem zal naar de eeuwigheid gaan. Zal daarvan genieten. Omdat dat geestelijk Jeruzalem wordt geleid door de geest van God. Maar het fysieke Jeruzalem... Het Jeruzalem uit de oude tijd, dat Hagar en Ismaël voorstelden, dat Jeruzalem, dat onder de wet van Mozes leefde, die wet die niemand kon veranderen. Ze hadden de geschreven wetten en iedereen las de wetten of ze werden de wetten voorgelezen, maar ze konden dit niet allemaal in vervulling brengen. De makkelijke dingen deden ze, maar de moeilijke dingen konden ze niet doen. En daarom was de wet van Mozes slavernij voor hen geworden. Totdat de Heer Jezus Christus kwam om die slavernij weg te nemen en het geestelijk Jeruzalem te vormen. Vers 26. Maar het Jeruzalem dat boven is, dus het geestelijk Jeruzalem, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. En Sarah, de eerste vrouw van Abraham stelde deze moeder voor, dat Jeruzalem, dat boven is, het hemelse Jeruzalem, en dat vrij is. En hier staat, en dat is de moeder van ons allen, want er staat geschreven, hier staat dat wij kinderen van Abraham zijn, kinderen van Sarah. En, dit Jeruzalem, dat boven is, het Geestelijk hemels Jeruzalem, is dus moeder van ons allen. Daarom, wanneer u het boek Hooglied leest, raakt u wellicht verwaard. Een hooglied gaat over dat gezang van de Heer voor de kerk, voor zijn kerk. En soms spreekt hij over haar als... Haar vriend, als zijn vriendin of als zijn zuster of als zijn moeder. Dit is allemaal hetzelfde geestelijk Jeruzalem. Soms wordt het Jeruzalem moeder genoemd, soms zuster en soms vriendin. Dat zijn allemaal verschillende rollen die de kerk speelt als moeder, als zuster en ook als vriendin. Dus soms zeggen mensen als ze hooglied lezen, wie is dan die vriendin en wie is dan die moeder en wie is dan die zuster? Dat is allemaal hetzelfde geestelijk Jeruzalem. En daar zullen we deze dagen ook een keer over gaan lezen. Waarom wordt ze moeder genoemd en waarom ook zuster en waarom vriendin en waarom ook bruid of vrouw? Het is hetzelfde geestelijk Jeruzalem. Vers 26. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij en dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, en dit staat in Jesaja 54, vers 1. Wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart. Dit was Sarah, want Sarah kon geen kinderen krijgen. Barst los in gejuich en roep, u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame. Of van de vrije, degene die geen kinderen kon krijgen. Ja, zij voelde zich eenzaam of verdrietig, omdat zij geen kinderen kon krijgen. Maar hier staat, nee, wees niet verdrietig, maak je geen zorgen. Want jouw kinderen zullen talrijker zijn dan die van haar die de man heeft. Hier staat, barst los in gejuich en roep. U die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Dat was Hagar die wel kinderen kon krijgen. Maar hier staat dus dat Sarah veel meer kinderen zou krijgen, want dat is het geestelijk Jeruzalem, het Jeruzalem dat boven is. Sarah, de vrouw van Abraham, zij stelde de kerk voor, het geestelijk Jeruzalem. Vers 28, wij nu broeders zijn kinderen van de belofte. En hoe wordt dit vers in vervulling gebracht? Die we, dat vers dat we net hebben gelezen, vers 27, dat de kinderen van de eenzame talrijker zijn dan die van haar die de man heeft. De kerk was verborgen. Ten tijde van de wet van Mozes. De kerk was nog onder het stof. Het was verborgen. Maar hier staat. Barst los in gejuich en roep. Word wakker. Want toen de Heer Jezus begon te verkondigen. Begon hij die kinderen voor te brengen. Toen werden er vele kinderen geboren, de gelovigen. Iedereen die gelooft in het evangelie van Christus, wordt een kind van God. En daarom staat hier dat de kinderen van de eenzame veel talrijker zijn dan die van haar die de man heeft. En dit zijn dus de gelovigen. Toen de Heer zijn evangelie begon te verkondigen, meer dan 2000 jaar geleden werden die eerste kinderen geboren van het Jeruzalem dat boven is. En tot op de dag van vandaag worden er kinderen geboren voor dit geestelijk Jeruzalem. Dat is dit symbool, deze metafoor of allegorie. Een zinnenbeeld, een prototype. Sarah die geen kinderen kon krijgen, want de kerk was nog verborgen ten tijde van de wet van Mozes. Al die jaren dat het, wet van, dat het volk van Israël onder de wet leefde, konden er geen kinderen geboren worden voor het Jeruzalem dat boven is. Maar dit gebeurde toen de Heer Jezus Christus begon te verkondigen. En nu hebben we ook de Heilige Geest in ons midden. En die helpt ons om kinderen van God te worden. Dus diegene die onvruchtbaar was, had geen kinderen, maar heeft nu vele kinderen. Want alle kinderen van God zijn haar kinderen. Ik hoop dat jullie hierdoor niet verward raken. Vers 28 dan. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hoe heet hij ook alweer? Ismaël. Dus Ismaël vervolgde hem die naar de geest geboren was. Zo is het ook nu. Ja, Ismaël vervolgde Isaac. En Hagar vernederde Sarah ook omdat zij geen kinderen had kunnen krijgen. Maar dit moest allemaal zo gebeuren. Dit had God allemaal zo gewild om daarna zijn beloften te vervullen. Al die gebeurtenissen waren als een symbool, als een schaduw, als een allegorie... voor wat er in de toekomst zou gebeuren, op een geestelijke manier. Dus op een fysieke manier vervolgde hij die naar het vlees geboren was... hem die naar de geest geboren was. En vandaag de dag gebeurt hetzelfde. Degenen die ongelovig zijn, die koppig opstandig zijn... vervolgen de kinderen van God, degene die wel een geestelijk leven willen leiden... De duivel zorgt ervoor dat die opstandigen, de kinderen van God, haten en dat ze hen kwaad doen. De duivel gebruikt hen allemaal om de kinderen van God te vervolgen. Dus hetzelfde gebeurt vandaag de dag op een geestelijke manier. Vers 29, maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, dit was dus Ismaël, hem vervolgde die naar de geest geboren was, dit was Isaac. Zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Wat zei God tegen Abraham in die tijd? Ja, jaag de slavin weg en haar zoon. Want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Dus de zoon van Hagar mocht niet erven met de zoon van Sarah. En we lezen ook dat de slavin toen weg moest vluchten. Zij mocht de erfenis van Abraham niet ontvangen... samen met het kind van Sarah. Want de erfenis was voor de zoon van de Vrije. En wij kunnen dit vergelijken met ons vandaag de dag... en ook in deze tijd van de Galaten... dat apostel Paulus dit onderwees. Dit was ook voor hen... Hij vergeleek alle ervaringen die de gelovigen meemaakten. De gelovigen in Christus Jezus. En dit zijn ook ervaringen die wij vandaag de dag meemaken. En laten we dus vers 30 30 nog een keer lezen. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. En dit betekent iets. Wat betekent dit? Laten we de woorden veranderen. Wat zegt de schrift echter? Jaag de wet van Mozes weg. Wij kunnen de wet van Mozes niet meer in acht nemen om de zaligheid te ontvangen, de verlossing. De wet van Mozes zal ons niet kunnen verlossen. Dus jaag de wet van Mozes weg. Ja, de wet van Mozes had gediend om ons tot Christus te brengen. Het is als een leermeester geweest. Maar nu is de erfgenaam volwassen geworden. Het is geen kind meer en daarom hebben we nu de Heilige Geest in ons midden. En daarom staat hier, de zoon van de slavin zal beslist niet erven. Dus degene die de wet van Mozes in acht nemen om het eeuwige leven te ontvangen, zullen dit niet kunnen beërven. Alleen de zoon van de vrije... De kinderen van Sarah, van het geloof in Christus Jezus, van het evangelie, zij alleen kunnen de eeuwigheid, de zaligheid beërven. Dat is wat dit vers ons onderwijst. De zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Dus de volgelingen van de wet van Mozes zullen niet erven met de gelovigen in Christus Jezus. Dit zal niet zo zijn. En dit moeten wij goed in ons hart opslaan. En bid tot God. Vraag hem om u te onderwijzen, om u te overtuigen, om u dit te openbaren. Als u eerlijk bent, als u oprecht bent tot God, dan zal God u dit bevestigen. Vers 31, daarom broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin. Wij als gelovigen in Christus Jezus, wij zijn geen kinderen van Hagar die de wet van Mozes voorstelde. Maar wij zijn kinderen van de Vrije, van Sarah, die de kerk van de Heer Jezus Christus voorstelde. Gezegend en geprezen zij de naam van onze Heer. Als u nog twijfelt, vraag mij dan. En ik zal jullie in het volgende onderricht antwoord geven. Mogen God jullie groot zegenen. Mogen God ons helpen zodat wij hem kunnen behagen? Want wij willen bij dit Jeruzalem dat boven is behoren. Wij willen kinderen van Sarah zijn. Het geestelijk Jeruzalem, dat is het. Geprezen zij de naam van onze Heer. Laten we bidden. Heilige Vader, eeuwige God, wij danken u, mijn Heer, voor deze dag die u ons geeft vandaag en alle dagen die voorbij zijn gegaan. Wij danken u voor deze kans. Dat wij weer voor uw aangezicht zijn gekomen. In uw aanwezigheid. En dat we de Bijbel mogen lezen. Uw woord. Dat wij hiervan mogen leren. Dat wij van u mogen leren. Uw weg. En wij leren hoe u tot ons spreekt. Door middel van illustraties. Zinnenbeelden. Metaforen. Al die stijlfiguren, literaire figuren, sommigen zijn moeilijk om te begrijpen, maar hoe prachtig spreekt u tot ons. Wat een prachtige taal gebruikt u om tot ons te spreken, om ons uw geloofsleer te onderwijzen. En u onderwijst degenen die van u houden, die intelligent zijn, die wijs zijn, die... ...hun hart bereidwillig hebben voor u... ...maar degene die opstandig zijn en die hun hart hebben gesloten voor u... ...voor hen is dit allemaal een kwelling van geest... ...en ze zullen dit niet begrijpen en ze zullen uw zegeningen niet ontvangen. Maar wij willen aandachtige oren voor u hebben... ...om uw heilig woord te kunnen begrijpen. Hoe moeilijk dit ook is, u zult het ons onderwijzen... ...en u zult ons helpen om dit te begrijpen... Op het juiste moment zult u dit allemaal doen in ons. Wij danken u, mijn Heer, voor uw wonderen. Wij danken u voor alles wat u voor ons doet. Voor alles wat u voor ons hebt gedaan. In deze duizenden jaren, sinds de aarde is geschapen. Sinds dat u de mens hebt geschapen, mijn Heer. Zoveel ervaringen, zoveel prachtige ervaringen hebben zoveel mensen met u meegemaakt. En anderen hebben vele teleurstellingen meegemaakt, straffen van u ontvangen. Maar wij zijn uw prachtige weg aan het leren kennen. En wij willen genieten van uw wonderen, uw zegeningen, uw liefde, uw medeleven, uw barmhartigheid, uw genade. Wij willen hiervan genieten, mijn Heer. En wij danken u, mijn Heer. Want wij genieten hiervan. En dat betekent dat u ook naar onze gebeden luistert, dat u onze gebeden verhoort. Onze lofprijzingen, onze hartverlangens. En u kijkt ook naar onze behoeften. Uw oren zijn altijd aandachtig, want u luistert altijd naar degenen die u trouw zijn. Heilige Vader, ik vraag u ook om om te kijken naar degenen die ziek zijn. Er zijn zoveel ziekten, mijn Heer, en we kunnen niet alle ziekten opnoemen. Maar ik vraag u, mijn Heer, velen zijn tot u aan het bidden en vragen om gezondheid. Ze vragen om genezing en velen hebben ook behoeften, hartverlangens, zegen iedereen, mijn Heer. Strek uw krachtige hand uit. En geef iedereen in overeenstemming met uw genade, uw liefde. Bedanken u mijn vader. Gezegen zij u mijn Heer tot in alle eeuwigheid. In de naam van de Heer Jezus Christus uw geliefde Zoon vraag ik u om hen te bevrijden. Die slaaf zijn geworden van demonen, hekserijen, tovenarijen, vervloekingen. Bevrijd hen, breek die ketens, maak die boeien los mijn Heer. In de naam van Christus Jezus vraag ik u dit. In de heerlijke naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Wij danken u, mijn Heer, de eer en de glorie zij aan u tot in alle eeuwigheid. Amen, gezegend zij de Heer. Laten we koor 139 zingen. Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Ja, God heeft zoveel voor ons gedaan. Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Ik kan echt nooit de helft vertellen van alle dingen die de Heer voor mij heeft gedaan. Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Ik kan echt nooit de helft vertellen van alle dingen die de Heer voor mij heeft gedaan. Wat prachtig. Ja, we kunnen nooit de helft vertellen van alles wat God voor ons heeft gedaan in ons leven. Gezegend zij de naam van onze Heer. Dank jullie wel mijn geliefde broeders en ook degene die hier voor de eerste keer zijn. Mensen die nieuw zijn in de kerk, mogen God jullie allemaal groot zegenen. Vele groeten voor jullie allemaal, ook voor de kinderen. En tot binnenkort!